0: Ich habe irgendwie gemerkt, in dem Moment, das ist geklärt. Ich habe mir diese Frage auch nie mehr gestellt danach, weil ich gemerkt habe, dass das, was ich eigentlich schon immer gemacht habe, hat jetzt auf einmal einen Raum, hat dieses große Gebäude und habe so gemerkt, okay, das integriert sich hier rein. Also es hat irgendwie einen Ort gefunden.
1: Was mit Kunst, ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast der Düsseldorfer Bildhauer Andreas Schmidten. Andreas war eigentlich schon immer Künstler, hat dies aber erst später im Philosophiestudium gemerkt und hat dann an der Düsseldorfer Kunstakademie Kunst studiert. Wie Andreas es geschafft hat, seine eigene Sprache innerhalb der Kunstgeschichte und einen neuen Beitrag zur Diskussion von Skulpturen zu schaffen, erzählt er uns jetzt im Podcast. Okay. Andreas, wir haben uns kennengelernt und zwar hast du diese wahnsinnig eindrucksvolle Installation gemacht in dem schmälerhaus Das ist das Haus eines legendären Galeristen Alfred Schmäler in Düsseldorf. Das Teil, nachdem es, glaube ich, mal ein Waschmaschinenladen war, ist das Teil geworden der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Und ein sehr herausforderndes, brutalistisches äh, Galeriegebäude, was der Alfred Schmähler sich hat bauen lassen. Da hast du eine Installation drin gemacht, die so eine Art Club, Raum, Casino, wie so ein Otherworldly Space. Und wir hatten damals die Absicht, ein Café zu errichten hier in St. Agnes. Und ich hatte dich eingeladen ob du dies nicht gestalten wollen würdest, was ganz interessant ist, weil dazu ist es nie gekommen, sondern ich habe dann darüber deine bildhauerischen Talente äh, entdecken können. Und es war ganz interessant, weil damals war es so, dass ich eigentlich gar nicht mir erstmal vorgenommen hatte, nicht sofort wieder mit so einer äh, jungen Position ähm, äh, anzufangen. Und ich so hingerissen war von deinen Arbeiten, dass ich gar nicht anders konnte, als zu versuchen, dich für die Galerie zu gewinnen, was ja dann auch Gott sei Dank geklappt hat. Zu dem Café ist es nie gekommen. Erzähl doch mal vielleicht ein bisschen, wie du das siehst oder wie du vielleicht,
0: wie du zur Skulptur gekommen bist. Zur Skulptur bin ich gekommen, da, sagen wir mal, jemand hat mich darauf gebracht, dass das Skulptur sein könnte, was ich da mache. Und zwar war das ähm, Paul Goethe, äh, Philosophieprofessor an der Kunstakademie Akademie in Düsseldorf. Den habe ich kennengelernt. Ähm, ich war im Philosophiestudium an der Heinrich Heine Universität in Düsseldorf und wir hatten so eine ganz über ähm, einige Jahre in einer kleinen Gruppe eine ganz enge Beziehung zu ihm. Wir sind also zusammen weggefahren. Ähm, er hatte ein Haus von seinem Professor geerbt im Schwarzwald, da haben wir dann Tage verbracht. Und so ein bisschen klassisch hat er das betrieben, wie man sich das so vorstellt, die jungen Studenten und der Professor, die viel zusammen äh, Unternehmen kochen und Gebäude besichtigen und äh, ja und dabei immer wieder auf die großen Themen zu sprechen kommen. Und er hat dann herausgefunden, beziehungsweise weil er mich dann einfach auch immer besser kennenlernte, dass ich eigentlich seit meiner Kindheit intensiv zu Hause Bastel und Modelle baue. Und das habe ich eigentlich immer gemacht, also auch während meines Philosophiestudiums und habe ihnen das da mal gezeigt. Und ich hatte natürlich auch immer schon einen Kontakt zur Kunst, aber ich habe nie irgendwie mein Basteln da verortet ähm, oder es irgendwie im Kontext der Kunstakademie gesehen. Obwohl mir das auch irgendwie wahrscheinlich schon auch klar war, dass es da hingehören könnte, war das aber für mich irgendwie so getrennte Welten. Und er hat mir dann geraten, dass ich da studieren sollte, weil er gesehen hat, dass ich nicht nach dem Philosophiestudium mir die Magazine kaufen werde und publizieren werde, um selbst Philosoph zu sein, was auch richtig war. Also er war da in dem Moment schlauer als ich.
2: Und, und du hast so Spielzeugfiguren und sowas gesammelt und gebaut, ne?
0: Ja, ich habe also selbst gebaut, habe ich eigentlich immer aus, ähm, habe ich eher so Räume oder so, ja, hauptsächlich Räume, Gebäude, ähm, aber eher so die Innenräume. Ähm, das kam so ein bisschen von meinem Vater. Mein Vater hatte äh, eine große Leidenschaft für Modelleisenbahn, übertrieben groß. Ähm, und ich selber habe aber hatte kein Interesse an diese Fertighäuser jetzt zu kleben oder ähm, ja irgendwie diesen, diesen Vorstellungen da äh, gerecht zu werden und äh, so diese Vorstadtidylle zu bauen. Ich habe eigentlich so aus Rohmaterial, also aus Pappe und Leim und was ich so gefunden habe, angefangen, eigene Welten zu bauen. Da war ich aber auch recht klein. Also das war dann irgendwie so mit sechs oder so. Und habe das dann aber meine gesamte Kindheit, Jugend, Hypopathie durch, auch weiterhin betrieben. Ich wohnte mit meiner Mutter alleine, ohne Geschwister, habe da einfach auch relativ viel Zeit mir totgeschlagen und das hat sich dann immer natürlich so ein bisschen, ja, es wurde immer so, wie würde man sagen, elaborierter vielleicht. Oder ich musste mich ja auch selber bei Laune halten. Das heißt, mein Anspruch wurde da irgendwie größer. Die Motive wurden andere. Genau, ja.
2: Und es war immer frei. Du hast nie nach Anleitung gebaut, sondern Neues geschaffen.
0: Ja, genau, ja. Ja, ich habe, was ich mal gemacht habe, ähm, eine Zeit lang, äh, als wenn man dann irgendwie, mit der Pu nach der Pubertät habe ich dann Stanley Kubik entdeckt, habe dann, ähm, mal das ganze Werk hoch und runter geschaut, habe angefangen Filmstills auszudrucken, also habe mir dann irgendwie einen Film vorgenommen und zwei, dreihundert Filmstills gemacht, die ausgedruckt, das ging damals ja ganz gut, so mit so Fotoservice und mir so Fotoalben gemacht und dann habe ich angefangen, einfach auch so als, ja, irgendwie um ein Motiv zu haben, ähm, diese Räume nachzubauen aus den Filmen, um irgendwie auch so eine Kartografie herzustellen. Also wo befindet sich welcher Raum und wie genau ist der ausgestattet? Auch ein bisschen, weil ich gedacht habe, das ist natürlich schon auch so der Bereich, in dem viel über narrative Räume nachgedacht wird. Und so ein bisschen wie eine Fingerübung vielleicht, wie man irgendwie zeichnen lernt oder so, habe ich da so instinktiv vielleicht auch einfach aus so einer eigenen Motivation, also aus so einer aus so einem Filminteresse heraus dann diese Räume gebaut. Das hat mich dann beim Basteln auch so bei Laune gehalten, dass ich so gedanklich dem Film nachhing.
2: Wenn man Kunst studiert an der Düsseldorfer Kunstakademie, kommt man erstmal in so eine Orientierungsklasse. Mhm. Aber erzähl mal vielleicht nochmal kurz zu dem Prozess. Du hast dich dann beworben. Ist es ist ja auch jetzt nicht jedem vergönnt, da genommen zu werden. Wie war da der Prozess? Warst
0: du… Äh, ja, ich habe mich als Bildhauer ja da beworben. Ich hatte bestimmt auch durch Paul Goth einen guten äh, Führredner. Ähm, ja, also das hat dann geklappt. Ähm, ich kann auf jeden Fall noch erzählen, dass ich ganz großes Glück hatte, ähm, dass ich in der ersten Woche, und da erinnere ich mich heute noch dran, wobei ich auch mittlerweile nicht mehr sicher bin, weil ich die Geschichte schon ein paar Mal erzählt habe, ob das jetzt selbstgemachte Realität ist. Aber ähm, ich saß da in diesem Orientierungsbereich und war mir irgendwie sicher, dass ich nichts anderes mehr machen will oder machen muss, also das war so ein Moment, der diese Fragen, irgendwie vielleicht auch der Jugend, wo geht's mal hin, was wird man oder so, oder wo sind die Interessen oder so. Ich habe irgendwie gemerkt, in dem Moment, das ist geklärt. Ich habe mir diese Frage auch nie mehr gestellt danach. Also das ist so, weil ich gemerkt habe, dass das, was ich eigentlich schon immer gemacht habe, hat jetzt auf einmal einen Raum, hat dieses große Gebäude, der Staat finanziert das mit sehr viel Geld, hier laufen Leute rum, die leben dadurch davon und habe so gemerkt, okay, das integriert sich hier rein, also es hat irgendwie einen Ort gefunden, also ich habe was, was ich eigentlich schon immer gerne gemacht habe, es war schon immer da und es ist auch nochmal in diesem Rahmen jetzt dieser Schule eingebettet und auch überhaupt in diesem ganzen Kontext der Kunstwelt und das hat äh, mir in einem Moment so ein ganz starkes Gefühl gegeben, auf das ich, also für das ich sehr dankbar bin, äh, dass ich das hatte, weil das äh, natürlich irgendwie der Kern auch meiner Motivation ist und ja, dass ich das überhaupt alles nicht in Frage stelle, was ich da mache, nicht mehr, also die Tätigkeit selbst, ja.
2: Aber das ist interessant, das heißt, du hast erst dort gemerkt, dass es, ein, dass es einen Raum gibt und einen, und einen Rahmen, auch einen gesellschaftlichen Rahmen für das, was du machst. Das war dir vorher quasi nicht klar, dass das vorher war es ein Spleen und dann konntest du es verorten oder was?
0: Ja, in dem Moment hat es so eine Ernsthaftigkeit irgendwie bekommen und ähm, wurde dem man, man hat ja auch ernsthaft dann darauf geschaut und sich darüber unterhalten und ich habe auch gemerkt, dass meine Fragen, also wo ich so gemerkt habe, ich bin da irgendwie, ich mag die Tätigkeit, aber es, äh, ich möchte eigentlich mehr Sinnhaftigkeit da drin haben oder mehr, wie soll ich das sagen, irgendwie, es hat mir was gefehlt und äh, wollte aber nicht dieser Sache irgendwie, äh, ja, ich wollte damit nicht aufhören.
2: Na, man muss es ja auch verteidigen, ne? oder? Man, man muss doch auch seine Arbeit an der Akademie verteidigen. Ja,
0: wenn man mit etwas an die Akademie kommt, was man schon ewig macht, dann ist es ja sowieso, also man will ja auch nicht, dass es nachher so Art Brut ist oder so, also dass man da irgendwie genau, wie du sagst, einen Spleen, den man so, der so ausufert, äh, weil das ist ja eigentlich auch nicht die... Ja, ich weiß, es ist auch nicht die Geschichte, in die man sich dann da einreihen möchte, eigentlich, wenn man an so eine Schule geht.
2: Aber interessant ist, es war die Umgebung, es war nicht irgendwas, was du, das, du hattest das eh schon gemacht mhm. und es war, es war quasi der Kontext, in dem du dich dann neu verstanden hast und nicht jetzt irgendein, du hattest jetzt nicht irgendeinen Erweckungsmoment, dass du gesagt hast, im Prozess des Studiums hast du irgendwann deine Sprache gefunden, die hat sich natürlich entwickelt, aber, sondern, dass du am richtigen Platz angekommen warst. Du bist dann in die Klasse von dem Georg Herold gegangen.
0: Ja, ich war noch äh, ein Jahr bei Hubert Kiezoll, habe ich studiert. Und
2: ja. dass es Skulptur ist, das war klar, man lernt aber natürlich auch zeichnen und so, ne?
0: Man lernt ja eigentlich in Düsseldorf ähm, nur das, was man sich selber beibringen möchte. Ähm, es gibt ja, also es gab in meiner Zeit keine Vorgaben. Es war auch nicht relevant, ob man da war oder nicht. Also ich, ähm, nur das erste Jahr wird so ein bisschen kontrolliert, aber danach. Äh, Nee, das ähm, war sehr, sehr frei. Aber äh, Techniken, genau, habe ich mir selber beigebracht. Kann man, man kann sie äh, lernen, wenn man möchte. Also man kann dort irgendwo auftauchen und äh, in Werkstätten und dann Techniken erfragen und in Einzelgespräch meistens äh, dann ausbilden und genau.
2: Ja. Es gibt ja eine Tradition, irgendwie auch auf eine Art und Weise von Düsseldorfer Skulptur. Also ich denke an Thomas Schütte oder Katharina Fritsch, ähm, sind das prägende Figuren gewesen in deiner Arbeit?
0: Ja, also ich ähm, schon. Das sind natürlich, also ich glaube, es hat da viel, viel damit zu tun, dass gewisse Namen auftauchen, immer wieder, weil sie sich geografisch, historisch dann um einen herum bewegen. Also ähm, es gibt bestimmt doch noch andere Bildhauer, die irgendwie relevant sein könnten, aber Genau, man geht äh, durch diese Räume und ähm, auch in, dem, in der Bibliothek der Akademie finden sich dann natürlich ausgesprochen viele äh, Publikationen zu den ehemaligen Düsseldorfer Künstlern. Ähm, und dadurch sind diese Namen immer so präsent und ich glaube schon, dass ich das sehr viel äh, mir angeschaut habe. Also ähm, genau, Katharina Fritsch, Thomas Schütte, genau, ja, waren schon auch so ganz prägende Figuren. Wahrscheinlich, weil ich natürlich auch immer damit, ähm, das waren immer Namen, die man mir so genannt hat, wenn man das Werk gesehen hat. Und dann schaut man sich das natürlich immer wieder an und versucht herauszufinden, äh, wo stehe ich selbst, ähm, wo gibt es näher Nähe und äh, wo ist man entfernt und was haben die schon weit vorangetrieben und so weiter. Ja.
1: Thomas Schütte ist ein deutscher Bildhauer, Zeichner und einer der vielseitigsten Künstler. Der in Oldenburg geborene Thomas Schütte studierte von 1973 bis 1981 an der Kunstakademie Düsseldorf. Zuerst in der Klasse von Fritz Schwegler, dann bei Gerhard Richter. Düsseldorf, Köln und das Rheinland waren in dieser Zeit die lebendigste Kunst- und Künstlerregion Europas. Ein Brennpunkt des Geschehens war die Düsseldorfer Galerie Konrad Fischer, wo Künstler wie Bruce Naumann ein- und ausgingen. Hier konnte der noch unbekannte junge Schütte schon 1981 eine Einzelausstellung einrichten. Zu Schüttes künstlerischen Schwerpunkten gehören das Arbeiten mit den Händen, das Formen mit Ton und Knetmasse, das Bauen mit Holz sowie das Zeichnen und das Aquarellieren. Schüttes Werk entzieht sich weitgehend allen künstlerischen Festlegungen und lässt sich kaum einordnen. Im Laufe seiner Karriere entstanden Frauenfiguren aus Stahl und Aluminium, puppenartige Miniaturfiguren aus Knetmasse, überlebensgroße Köpfe und Figuren aus Keramik, Holz und Glas, zarte Aquarellporträts und kontrastreiche Fotografien. Darüber hinaus fertigte Schütte auch großformatige Freiluftskulpturen an, wie United Enemies, das im Central Park in New York zu sehen war, oder die Bronzeplastik Großer Geist an der Freitreppe des neuen Museums in Weimar. 2016 eröffnete der mehrfache Dokumentarteilnehmer seine Skulpturenhalle in Neuss. Der Ausstellungsraum dient der Präsentation zeitgenössischer Skulptur und als Lager seiner eigenen Werke. Die Bildhauerin und Installationskünstlerin Katharina Fritsch ist für ihre poppig-plakativen und übergroßen Skulpturen und Objekte bekannt. 1956, in Essen geboren, studiert Fritsch 1977 an der Kunstakademie Düsseldorf, wo sie bis 1984 in der Klasse von Fritz Schwegler lernt. 1988 präsentierte sie mit der Skulptur Tischgesellschaft eine ihrer berühmtesten Arbeiten und gehört zu den meistfotografierten Exponaten des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt. Die Werke von Katharina Fritsch sind sehr charakteristisch. Bekannte Motive wie vereinfachte Tierfiguren, Regenschirme oder Totenköpfe verwandelt die Künstlerin in bunte, monochrome oder stark kontrastreiche Skulpturen von häufig geradezu monumentalen Ausmaßen. Als Motive dienen häufig Bildthemen aus der Konsumwelt und Mythen sowie Träume. So erscheint die Plastik »Mann und Maus« wie ein real gewordener Albtraum. Eine riesige schwarze Maus thront auf einem Bett, in dem ein Mann zu schlafen scheint. In ihren Werken setzt Katharina Fritsch dabei auf hochmoderne Technik. Sie arbeitet bevorzugt mit Materialien wie Plastik oder Plexiglas. Die besondere Beziehung zur Farbe verdankte Fritsch ihrem Großvater, der als Händler für Faber Castell tätig war.
2: Und interessant ist aber, dass der Georg Herold, der ja bekannt geworden ist für Installationen und Skulpturen aus Holzlatten und äh, Kaviarbildern häufig Material verwendet, was sehr äh, spröde ist und günstige Baumaterialien, Ziegelsteine. Deine Arbeiten haben ja in der Regel ein, ähm, manchmal haben sie ein, ein, irgendwie so eine Art Edge, aber oft sind sie ja wahnsinnig äh, perfektionistisch in der Ausführung. Also Aktuell hast du hier mehrere große Bronze-Skulpturen äh, ausgestellt, die menschliche äh, Züge haben. Also man erkennt ähm, äh, Hände, äh, einen großen Kopf. Aber es sind eben fast wie so abstrahierte Figurationen. Und die sind aus Bronze und dann aber mit einem perfekten weißen Lack äh, überzogen. Wie war das, so eine, so eine Formsprache zu entwickeln in so einem anderen Skulpturbegriff, der ja da vom Georg ähm, mhm. vorgelebt wird, sage ich mal?
0: Ja, so formal ist das natürlich richtig. Da unterscheidet es sich sehr. Ähm, wir haben wenig äh, über so formale Dinge gesprochen. Das war beim äh, Herold irgendwie nebensächlich erstmal, also da ging es irgendwie um größere Fragen und ich glaube, da ist der Geist irgendwo anders, also da ist der nicht im Material, sondern eher auch in meinem Fall würde ich immer sagen, dass die Idee hier, äh, oder die übergeordnete Idee, das Material und die Art der Oberfläche äh, festlegt und das hat sich so entwickelt ähm, über die Zeit und ähm, ist bei den Werken, die du gerade genannt hast, sicherlich auch so der Fall. Es gibt auch Arbeiten, die wiederum andere, eine andere Oberfläche oder eine andere Ästhetik oder genau ähm, anderes Material nutzen. Also das ist wirklich so, wenn es etwas, wenn es spröde sein muss und trocken und so, dann ist es irgendwie ein anderes Material. Und wenn es irgendwie erstmal eine Attraktion haben soll oder irgendwie verweisen soll auf ähm, Höheres, Übergeordnetes äh, oder so in die Historie, dann ist es wieder ein anderes Material. Also das wirklich so die Idee, das Material diktiert. Ähm, das war eigentlich ähm, so, glaube ich, schon ein bisschen das, was gelehrt wurde. Und die das Spröde, ich sag mal, ich glaube, dass wir, also ich habe so eine, ich will es nicht basteln nennen, aber das Werk aus Rohmaterial zu schaffen, das ist glaube ich sowas, was ich mit Herold wahrscheinlich teile oder was mich begeistert hat. Also das ist ja alles Halbzeug. Da ist ja ganz wenig Gefundenes. Natürlich gibt es immer wieder auch äh, eine Unterhose und so weiter, aber es ist schon immer sehr roh, das Material. Da werden Platten aneinander geschraubt und es wird irgendwie oder Dachlatten zusammen, es wird Stoff geschnitten und bespannt und so. Und das hat mich, ähm, das habe ich immer so als, auch als Herausforderung gesehen. Das war aber auch schon immer so bei meinen kleinen Bastelübungen in der Jugend. Der sich nichts kaufen wollte. Ich wollte keine fertig gemusterten Dachziegelplatten kaufen, sondern ich wollte gucken, wie macht man die selbst, also wie schneidet man selber kleine Pappstücke und so. Und das zieht sich eigentlich bis heute so in meinem Werk durch, dass das alles aus ja, Halbzeug, in dem Sinne ein Rohmaterial, äh, gefertigt ist. Das sind also lange Stoffbahnen und große Holzplatten und Kunststoff ähm, eimerweise. Aber es wird dann in Form gebracht und es greift nicht zurück auf objet trouvé oder äh, andere Techniken. Und das ist vielleicht so eine gewisse Verwandtschaft zu Herold.
1: Georg Herold wurde 1947 in Jena geboren. In der DDR absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Schmied, litt aber zunehmend unter der geistigen Enge der SED-Herrschaft. Ein Fluchtversuch Richtung Westen misslang. Herold wurde vorübergehend inhaftiert und 1973 freigekauft. Herold ging dann nach Hamburg, wo er von 1977 bis 1983 an der Hochschule für Bildende Künste bei Sigmar Polke studierte. Während der frühen 1980er Jahre stellte er gemeinsam mit Albert und Markus Öhlen, Werner Büttner und Martin Kippenberger den aktuellen Boom des Kunstmarktes in Frage und gehörte seinerzeit zu den jungen Wilden. Heute zählt er zu den prägenden und markantesten Künstlerfiguren der internationalen Gegenwartskunst. So entstehen grob zusammengezimmerte Frauenskulpturen aus Holzscheiten, die von einer Strumpfhose überzogen und schließlich bunt lackiert werden. In seinen Werken verwendet er Ziegelsteine, Schnüre, Knöpfe und Nägel, Teesiebe, Handtaschen und Teppiche. Herold spricht nicht von armen Materialien im Sinne der Arte povera, sondern von dummen Materialien, mit denen er seine Objekte zusammenzimmert, verschraubt, nagelt oder kompiliert. Rohe Dachlatten sind bis heute sein Markenzeichen. Seine Arbeiten umfassen neben Skulpturen und Malerei auch Texte und Videoarbeiten.
2: Wenn ich so deine Arbeiten angucke, finde ich es wahnsinnig interessant, dass du es geschaffen hast, eine neue Formsprache zu entwickeln, die Leuten, die sich auskennen oder quasi man man ahnt Zitate aus der Kunstgeschichte oder Einflüsse, aber die sehr sehr eigenständig ist, ist es etwas, was dir leicht von, von der Hand gegangen ist oder etwas, was wo du sagst, das muss richtig erarbeitet sein? Ja,
0: ich glaube, das ist schon erarbeitet. Also ähm, weil ich mir das schaue mir halt viel an und versuche mich in die Kunstgeschichte da irgendwo einen Platz zu finden und versucht deshalb auch mir da äh, einiges anzulesen und beziehungsweise anzuschauen und äh, die Frage jetzt zum Beispiel in der Ausstellung, die du gerade erwähnst, ähm, da gibt es ja auch Figur und Gesicht und so und es hat auf jeden Fall lange gedauert, bis ähm, ich da was gefunden habe, was ich äh, zeigen möchte. Aber es ist jetzt auch nicht in dem Sinne schwer, weil es ist ja, ich sehe es irgendwie so als Herausforderung. Also ich finde es irgendwie, also eine ganz große Freude entsteht, wenn ich mich dann selber überlistet habe und glaube, zu meinen, dass ich es gefunden habe, dann ähm, entsteht natürlich schon auch viel Euphorie für einen Moment und dann setzt natürlich auch wieder, wieder also so ein Wechselspiel ein, auch von Kritik und dann fühlt es sich auch wieder schwierig an und das dann so auszuloten und sich dann auch, und dann auch irgendwann mutig zu sein und dann zu sagen, so das zeigt man jetzt, weil es gab den Moment, dass man da ähm, glaubt, dass es das Richtige ist. Äh, das ist natürlich so die, die Arbeitsweise oder auch so ein, so ein Selbstaustricksen teilweise, um, um, um weiterzumachen, um motiviert zu sein, sich selber in so ein Spiel zu bringen von Problem, Lösung, wieder ein Problem finden. Und dadurch fühlt es sich immer leicht und schwierig an zugleich auf so eine gewisse Art. Es braucht halt beides. Ja.
2: Was ich damals äh, extrem äh, überzeugend fand, war, als ich eben über diese Installation, die du dann in Düsseldorf gemacht hast, deine Arbeiten kennengelernt habe, habe ich die äh, Vitrinen für mich entdeckt, die du machst. Und zwar sind das große Edelstahlvitrinen, äh, wie so Schaukästen, relativ tief, so 30 cm tief. Und dann befinden sich in diesen Vitrinen äh, wie so Objektinszenierungen hinter Glas. Und es sind eindeutig, äh, Skulpturen, Also es, ist, es handelt sich quasi um eine Skulptur, die an der Wand hängt hinter Glas und das fand ich eben äh, wahnsinnig beeindruckend, weil Skulptur äh, irgendwie immer ein Thema ist, mit dem ich mich sehr befasst habe, allein glaube ich auch durch mein Großwerden, äh, mein Vater, der sich immer auf Kunst im öffentlichen Raum äh, konzentriert und ich fand eben Skulptur im Verhältnis zum Raum immer interessant und du hast da was geschaffen, was ich so eben noch nicht kannte Nämlich der Skulptur ihren eigenen Raum zu geben und es bleibt aber Skulptur, ist aber auch irgendwie Bild. Wie bist du dazu gekommen?
0: Also vielleicht so eine Sache, die mir mal, das auch schon liegt länger zurück, also es kommt ein bisschen aus dieser Beschäftigung mit dem Raum, dass ich gemerkt habe, dass eine Skulptur im Raum auch nur stimmungsadditiv sein kann, weil die Gesamtwirkung des Raums so unglaublich stark ist. Also das erlebt man im Museum, aber auch ja, im privaten Umfeld vielleicht, wenn man Skulptur sieht, dann kommt es auch darauf an. Oder in Kirchen. Ja, genau, da ist es ja, da ist die Skulptur ja wirklich nur, fast schon also ordnet sich dieser Größe der Architektur unter, genau. ja Und das war mir dann zu wenig. Also da habe ich gedacht, jetzt brauchst du eine Skulptur und ähm, wenn sie irgendwie so, je nachdem, wie sie platziert wird und wo, ähm, dann passiert noch ganz viel mit ihr. Also dann äh, gerät sie dir so ein bisschen aus den Händen und es gab so einen Moment, da wurde ich gefragt, ob ich einen Schaukasten ausstatten könnte für einen öffentlichen Raum, also für ein, für ein öffentliches Gebäude. Und ich war so ein bisschen, fand es ein bisschen merkwürdig auch, weil ja Skulptur war da zu dem Zeitpunkt für mich noch irgendwie autonom und stand auch mehr noch so im Raum. Aber ich war immer so auf der Suche nach einer Lösung und war irgendwie hatte kein Interesse daran, jetzt immer die Wände grün zu streichen und ein, Teppichboden oder irgendeinen Boden auszulegen im Ausstellungsraum, um den ganzen Raum zu dominieren, weil ja irgendwie jedem Besucher auch klar ist, dass das so ganz dünn bleibt. Also, dass diese Raumverkleidung, was auch in Museen oft passiert, dass die Regipswände hochgezogen werden, die werden kurz gestrichen, es wird irgendwie ein Boden ausgelegt. Der Besucher weiß, das ist nicht der Ort, das ist nicht die Architektur, das ist nur temporäre Inszenierung für diese Ausstellung. Und das hatte für mich so zu viel, das war zu kurzlebig gedacht irgendwie. Also ich wollte, dass die Skulptur auch nach langer, langer Zeit noch irgendwie ge gezeigt werden kann, so wie sie erdacht war. Und nicht, dass sie abhängig ist von gestrichenen Wänden. Und das Problem hatte ich aber noch nicht so richtig gelöst. Und dann kam diese Anfrage nach diesem Schaukasten und irgendwie dachte ich, naja, jetzt ist das wie so eine Bühne und es gibt nur dieses Vorne und die Skulptur wird gar nicht richtig erlebt. Also kann das überhaupt gut sein? naja, ich habe es dann gemacht, relativ lang rumgefummelt und so und ich war ziemlich begeistert von dem Ergebnis, weil ich bin auch, also weil ich so gemerkt habe, das ist eigentlich wieder dieser Raum, in dem man schaut. Ähm, es hat aber und gerade durch dieses Verschließen, ähm, es löst so dieses Gefühl aus von ähm, greifbar, man möchte dort reinkommen, man ist dem ganz nah, kommt aber nicht so richtig in diese Welt, also es hat irgendwie auch dieses Moment des Films oder aber auch der Malerei, dass ich irgendwie gerne Teil sein möchte auch von dem, was ich betrachte vielleicht oder ich möchte näher dem Ganzen sein und nicht nur betrachten und bei der Vitrine steigert sich das so ein bisschen nochmal eins drauf, weil es ist ja wirklich auch plastisch-physisch so vorhanden, aber ich bin zu groß, um in die Vitrine zu steigen, außerdem ist sie sowieso verschlossen, das hat mir unglaublich gefallen in dem Moment. Ähm da war ich sehr dankbar für, für diesen Zufall auch wieder, ähm, oder diese Möglichkeit. Äh, das habe ich dann, ich habe das dann ausprobiert, Vitrinen gebaut und genau. Und habe jetzt ähm, jetzt sind sie anders, jetzt sind sie an diesem Edelstahl und spiegelnd. Das heißt, wenn ich reinkomme, ist dieser Raum schon fast unendlich. Wenn ich reinschaue, ist der Raum schon fast unendlich. Von außen nehmen Sie irgendwie den Raum auf, weil Sie ja spiegelnd sind. Heißt die weiße Wand, an der Sie hängen zum Beispiel, oder wenn Sie bei dir hängen an den Wänden, dann greifen Sie das auf und führen das weiter. Das heißt, Sie bekommen auch, Sie lösen ein bisschen Ihre Materialität auf dabei. Ja, und das sind dann so die Ebenen, die ich da erweitere und bin da auch immer noch dran, ähm, das auszu, auszureizen, weil ich glaube, das ist so ein sehr, also ja, da gibt es, es gibt immer wieder Künstler in der Geschichte, die sowas auch gemacht haben, aber dass man das so als Raum begreift, ähm, dass man Raumausschnitte baut und damit auch spielt, also dass man gewisse Blickachsen verweigert, gewisse zulässt und so, da sind äh, viele, viele Möglichkeiten drin und das macht es gerade halt sehr spannend für mich, ja.
2: Also im Prinzip, wie Brancusi ja. sich mit dem Sockel beschäftigt hat, wird die Vitrine auch zu einem Sockel der Skulptur, die ja nicht der Rahmen ist, sondern die Vitrine ist ja Teil der Skulptur. Mhm.
1: Der rumänisch-französische Bildhauer Konstantin Brancusi zählt zu den prägenden Bildhauern des 20. Jahrhunderts, der die Skulptur nachhaltig beeinflusste. Nach dem Besuch der Kunstakademie Bukarest lebte und arbeitete Brankuschi ab 1904 in Paris. Sein individueller Stil war beeinflusst von afrikanischer und rumänischer Volkskunst. Eine Besonderheit im Werk des Bildhauers ist die Gestaltung des Sockels. War der Sockel bisher nur als nebensächlicher Träger einer Skulptur betrachtet worden, widmete ihm Brancusi seine besondere Aufmerksamkeit und machte den Untersatz selbst zum Kunstwerk. Brankuschis plastische Arbeiten in Bronze, Marmor, Holz und Gips zeigen abstrakte, eiförmige Köpfe, wie beispielsweise die schlummernde Muse, und fliegende Vögel, die wiederum auf einer Scheibe, auf einem Quader oder einem kreuzförmigen Sockel liegen. Brankuschis benutzte verschiedene Materialien für Skulptur und Sockel, wählte geometrische Formen, wenn die Skulptur weich organisch angelegt war, oder türmte mehrere Sockelelemente übereinander. Die in den 1960er Jahren aufkommenden Bodenplastiken, wie zum Beispiel die von Joseph Beuys oder Robert Morris, folgten ebenfalls Brankuschis Anregungen.
2: Und ist es auch ein bisschen so ein Kontrollversuch, um die Rezeption eindeutig zu bestimmen, dass man auch nicht dem Aussteller der Skulptur, ob Eigentümer, ob Museum oder äh, da auch den quasi das nicht im Zufall zu überlassen
0: ja ganz genau ja schon ja. und es ist genau die Inszenierung der Skulptur genau ja. also das ist bei Van genau das, das gleiche ja das finde ich da auch sehr spannend also dass er das so angegangen ist und darüber nachgedacht hat ja.
2: wenn ich jetzt mich an diese erste Vitrine erinnere die ich gesehen habe da ist wie so eine Art ähm, Urinal äh, drin und das löst natürlich Assoziationen aus zu Marcel Duchamp. Ähm, sind die denn überhaupt, also und natürlich auch da wieder dem Skulpturbegriff, also Duchamp hat ja dieses Urinal äh, neu kontextualisiert und hat aus diesem ähm, maschinellen oder industriegefertigten ähm, Pissoir ähm, quasi ein Kunstobjekt erklärt und dann und damit auch eine Skulptur geschaffen. Das ist der klare Bezug, oder?
0: Ja, also sagen wir mal, ich hatte, ähm, mir war natürlich klar, als ich diese Form gemacht habe oder als sie entstanden ist, dass, es das, dass die sehr stark in der Kunstgeschichte äh, schon äh, besprochen wurde und beziehungsweise bekannt ist und verbunden ist mit dem Namen Duchamp. Aber ähm, ich war der Ansicht oder bin der Ansicht, dass in der Art, wie ich sie, wie ich damit umgehe, äh, schon die Entfernung irgendwie da äh, deutlich sein sollte. Weil, wie gesagt, bei Duchamp ist es dieses Objekt, das ist ja auch das Wichtige, also dass dieses fertige Objekt ist, was da gezeigt wird und wo behauptet wird, dass es dazugehört in diese Kunstgeschichte. Und das ist bei mir, ähm, war das eine sehr frei geformte, selbstgefundene Form, die daran erinnert, beim genauen Betrachten wird aber deutlich, dass sie es nicht ist. Also es hatte irgendwie auch keinen Boden, also es war unten einfach ein großes Loch ähm, drin. Und ähm, ich wollte eher einen Maßstab zum Körper reinbringen, ein Objekt, das irgendwie ganz klar sich mit dem Menschen äh, verknüpft. Und ich finde, das äh, Becken, egal ob... Waschbecken, Weihwasserbecken oder wie auch immer, ähm, wie viele, an, also wie eigentlich alles, was wir schaffen, nach unseren Proportionen geschaffen ist, ähm, wird es da aber noch mal so ganz körperlich, weil diese Formen, die sind rund, dass wir uns nicht verletzen, dass unsere Flüssigkeiten daran ablaufen, dass wir sie gut reinigen können und so. Die sind also so sehr nah an dieser Körperlichkeit und das war eher so der Moment, weil genau dieses Bild oder diese Vitrine, die ich da geschaffen habe, die sollte halt eigentlich ein, sollte eigentlich den, den Menschen thematisieren in diesem Fall. Und genau, und da war das das passende Objekt zu diesem Zeitpunkt. Ja,
2: ja ich finde das sehr interessant, wie klar das jetzt ähm, in der aktuellen Ausstellung wird oder in der, in der neuen Arbeiten ähm, unter dem Titel Sesshaft, weil man jetzt erkennt, dass aus diesen vermeintlichen Urinalen entstehen eben auf einmal wie so Hände. Ja? Also dass, dass, die, dass die 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 eine Schale wird groß und wird zu einem Mund von einem Kopf, die andere Schale ist wie so eine riesige Badewanne zwischen zwei Beinen äh, oder, ein, ähm, oder wie so ein Taufbecken oder auch wie so eine Opferschale. Aber es ist eben so, dass diese amorphen Formen entwickeln sich jetzt nicht zu noch sachlicheren Dingen wie einem Urinal, sondern werden eigentlich menschengleich oder menschenähnlich und das entwickelt sich Stück für Stück weiter und was sie aber immer noch gemeinsam haben, ist, dass es sich um bronzene Güsse handelt, die aber perfekt weiß lackiert sind. Warum nutzt du dieses ultrabeständige Material, das ja auch sehr teuer ist in der Verarbeitung und nimmst dann aber die Wahrnehmungen weg, also weil ich glaube, du arbeitest häufig mit, mit, mit Kunststoffmodellen, äh, die du erstmal gießt, um Gefühl dafür zu bekommen, und dann machst du es in, in Bronze und dann wird es aber wieder weiß überlackiert, dass man die Bronze gar nicht mehr äh, erkennt. Ähm, und jetzt sind diese ähm, Erinnerungen, die man eigentlich eben an, an, an Porzellan, Industrieporzellan hat, verschwinden, weil es jetzt diese, diese Körperlichkeit bekommt. Sie haben aber immer noch das Weiße gemeint. Wie kommt es dazu?
0: Also du meinst die Frage danach, dass, warum es überhaupt so weiß lackiert ist und warum das Material in dem Sinne dann auch keine Rolle spielt, also weil es sich irgendwie verbirgt. oder ähm, tja, das. Also ich, ich sag mal, für mich ist es so Haltbarkeit ein großes Thema als Bildhauer, weil es äh, sehr, also man verbringt sehr viel Zeit. Also mit diesen Objekten, ähm, Ver, ähm, die sind einfach in der Herstellung aufwendig. Und, ähm, und auch mein Anspruch ist da, dass, das nicht ver, also dass es keine vergänglichen Objekte sind. Also wenn ich Vitrinen baue, dann benutzen wir keine Klebstoffe oder irgendwie, sondern wir arbeiten, wir versuchen im ATD das ähm, nach bestem Wissen und Gewissen auch so zu bauen, dass es nicht zerfällt und sehr, sehr lange währt. Bronze ist da natürlich ein althergebrachtes Material und mir wesentlich lieber als Kunststoffe. In der Größe, ähm, gerade auch wenn sie im Außenraum stehen, vertraue ich halt der Bronze einfach ähm, mehr als äh, dem Kunststoffguss. Und. Das Verschleiern oder dass das, das eigentliche Material nicht sichtbar ist, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch mein Werk. Ich zeige ganz wenig großes Material. Also, wenn der Stoff die letzte Oberfläche ist, dann ist es so wie bei unseren Körpern, wenn wir uns anziehen, in Stoff dann ist es so. Aber ansonsten liegen den Oberflächen immer, also liegt immer auf dem Material eine Oberfläche auf, die das eigentliche Material verdeckt. So ist es auch äh, ja, in den meisten meiner Arbeiten.
2: Interessant ist ja, dass am Anfang die, bei der beschriebenen Vitrine dieses, dieses, diese Urinalassoziation ja auch dadurch bestärkt wird, dass es sich um ein weißes ähm, Oberfläche handelt. Jetzt führt die Pferde aber mehr zum Menschen und zur Figur und jetzt sind die Assoziationen auch gar nicht mehr da, aber es ist, ist, es eine, ist das eine bewusste, äh, ein, ein bewusster Falschhinweis? gewesen. Also, also lenkst du, willst du auch, dass die Rezeption äh, dann wieder immer wieder überrascht ist, in welche Richtung du dich entwickelst? Oder ist das nichts, was du bedenkst?
0: Ähm, ja, für mich ist das eine logische Weiterentwicklung. So, dass, also für mich ist sieht das, also ich habe immer das Gefühl in meiner Arbeit oder ich arbeite mit dem, dem Anspruch, dass es immer äh, vorwärts geht, dass ich immer mich selber näher an das ranbringe, ähm, auf, und auch auf verschiedenen Wegen vielleicht, auch parallel, aber ähm, genau, und in, also jetzt, ähm, also sagen wir so, Figur war für mich schon ganz lange relevant, ich habe sie immer verdeckt, in die Arbeit gebracht, also eigentlich eher immer durch Negativform, ob es irgendwie liegende Objekte sind, die Körperproportionen haben oder ähm, so eine sitzende Form, die auch eine menschliche, kniende sein könnte ähm, oder wie wir gerade gesprochen haben über diese Becken, ähm, da ging es eigentlich immer um den Menschen. Ich habe ja auch Zeichnungen gemacht, die so ganz klar auch dann den Menschen zeigen, aber als Skulptur und um Körperteile war ich um, immer vorsichtig. Ich habe das sehr, sehr viel versucht, schon seit vielen, vielen Jahren. Um, Gibt es viele Modelle in, in Knete und in, und ich habe auch hab schon vieles ausprobiert um, und wollte. Und jetzt kam, jetzt ist auch eine längere Geschichte, weil jetzt kam ja auch die Pandemie und so weiter. Und wir hatten ja diese Ausstellung, die war ja eigentlich schon komplett fertig mit ganz anderen Skulpturen. Um, und mir wurde dann klar, dass es jetzt, weil wir jetzt so nah dran sind, auch wieder an dem, da diese Pandemie, wie auch HIV einfach sagt, dass wir, also dass unsere körperliche Form ja sehr relevant ist und wir auf sowas ganz Basales zurückgeworfen werden, dass es jetzt irgendwie, wenn man jetzt die Möglichkeit hat und wir sagen, wir müssen eh nochmal jetzt gucken, wie sich alles entwickelt und schieben ein bisschen die Ausstellung, dann zu sagen, okay, jetzt machst du das. Also jetzt, jetzt bringst du den Körper da rein und ich war dann ganz glücklich auch auch irgendwie so ein Moment, äh, wie viel Kreative immer darüber reden, aber es gab es dann halt auch bei mir so ein Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt hast du ewig lange rumgebrütet an dieser einen Ausstellung. Jetzt machst du irgendwie einen Cut und irgendwie so zwei Wochen später, wie so, eine, wie so ein Einfall, wie diese neue Ausstellung auszusehen hat. Und dann auch, äh, dass der Körper da äh, unbedingt sichtbar sein muss. Und dass es ganz klar auch ein Kommentar irgendwo auch ist auf das, was das letzte Jahr hier abgelaufen ist oder immer noch abläuft. Ja. Also in dieser Vitrine, über die wir noch sprechen, gerade wegen des Urinals, da ist ja auch noch sehr viel anderes drin. Da ist ja so ein Ballon noch drin mit einem Mund und ungefähr noch viele, viele bunte Stoffröhren, also in Farben von Rosso. Und dann ist das Ganze in dieser Kiste mit Pappröhren noch gespickt da, da sehe ich das so wie ein Maler, der jetzt ein Bild malen würde, wo Urinale drauf sind, aber auch noch irgendwie ähm, viele andere Dinge, die sich in diesem Bild, die irgendwie passieren. Ähm, natürlich ist es als physisches Objekt da, aber es ist auch, also diese Fremdartigkeit des Objekts, wie gesagt, ich hatte es ja auch so selbst gebaut und es hatte irgendwie auch ein paar Fehlstellen, äh, hat mich da äh, von frei freigemacht, zumal ich auch denke, dass nach äh, all der Zeit ähm, es auch okay ist, äh, ein Urinal in so eine Vitrine oder ein, Ur ein urinalartiges Objekt in so eine Vitrine zu bauen. Da habe ich da nicht mehr die Rezeption, also so, ähm, dass das jetzt äh, so … Aber es hat, ja, hat ja immer damit zu tun, dass man natürlich was Greifbares sucht. also das ist ja auch Teil der Kunstgeschichte. Also, man will ja unbedingt diese Chronologie aufzeigen. Man will ja unbedingt referieren. Und es ist ja auch so, dass der Künstler, also ich möchte es ja auch, ich möchte ja ganz klar in dieser Welt verortet sein und nicht in irgendeiner Unbekannten, sondern ich schaue mir ja Kunstgeschichte an und komme ja auch da, also habe ja auch da ge gelernt. Ähm, dann ist es klar, aber ähm, ja, nach so einer langen Zeit. Äh, habe ich das nicht mehr als so relevant gesehen, da jetzt, äh, das davon abzulassen oder dass das so sehr in den Fokus rücken könnte, dass es nichts anderes mehr ist als nur eine Referenz auf Duchamp. Das, glaube ich, ist es auch sichtbar nicht.
2: Aber das heißt, dir ist schon wichtig, einen Beitrag zu leisten zu dieser, zur Gegenwartskunst, Kunstgeschichte und zu dieser äh, vermutlich mal Skulpturendebatte im Schwerpunkt?
0: Ja, also ich glaube, dass das von neben, also ich hoffe, also ich denke, dass jeder Bildhauer das äh, im Blick hat, oder? Also ich glaube, ähm, ich sehe es halt als Disziplin und versuche halt ähm, all das, was jetzt so passiert, äh, irgendwie aufzugreifen und eine autonome Skulptur zu packen. Mit dem Hoffen und Glauben, wie auch immer, dem Optimismus, dass irgendwann mal jemand das ausgräbt und sagt, daran kann man ganz viel ablesen, was damals so los war bei denen. So im Idealfall. Ne? Das ist natürlich jetzt schon sehr. Aber nee, aber das ist schon so äh, die Idee. Deswegen soll es auch haltbar sein und deswegen ähm, genau, ja, dass es irgendwie reinpasst in so eine Kunstgeschichte. Ja.
2: Du hattest äh vorhin kurz auch deine Zeichnungen erwähnt. Die Zeichnungen sind ähm, Darstellungen von Menschen, die eher so an Bedienungsanleitungen äh, erinnern, die irgendwelche brutalen Handlungen an sich selber ähm, äh, ausführen. Also da gibt es ein äh, äh, Motiv, da schneidet sich jemand ein Loch in, in die Backe, steckt einen Luftballon durch und pustet dann durch die backe hindurch den Luftballon auf. Also es hat oft auch was mit Skulptur zu tun und Veränderung von Körpern, Ausdehnung von Volumen. Wie ist es dazu
0: gekommen? Ja, ja. Tja, im Prinzip waren die erstmal gedacht, da habe ich gedacht, ich brauche ein paar Zeichnungen, weil ich habe so neue Vitrinen gemacht und Skulpturen und wo wir gerade die ganze Zeit drüber sprechen, also die Frage nach der Figur, nach dem Menschen im Werk, ähm, ob das nicht irgendwie zu kryptisch ist, zu wenig gelesen werden kann. Und dann war einfach erstmal so eine Idee, dass es irgendwie sowas braucht, was dass man ganz klar kommuniziert. Also wie so ein äh, wie mit dem Holz haben wir schon fast. Und ähm, dann habe ich angefangen, diese Zeichnungen zu machen. Dann gab es die Überlegung, ein Künstlerbuch zu starten daraus, ähm, dann wurden es immer mehr, dann hat es diesen Anleitungscharakter auch bekommen, ähm, also diese Zeichnung, es ist dann auf einem Blatt, gibt es so eine Abfolge auch manchmal von Schritten und ähm, so sind die dann nachher entstanden und ähm, ja, das ist ja nochmal ganz anders, weil das so diese Leichtigkeit hat der Zeichnung, also es ist irgendwie eine ganz andere Arbeitsweise, das brauche ich für meinen Wechsel innerhalb der Arbeit, ich brauche einfach mal ich muss, muss mich anders ausdrücken, als ähm, als ich es an äh, den Tagen zuvor getan habe und dann äh, ist das eine Möglichkeit ähm, und dann steige ich da immer weiter ein und habe Sachen da formuliert, die ich so in der Skulptur nicht formuliert habe bisher und ähm, auch schwierig finde, also fand, weil in der Zeichnung ist so eine stilisierte Figur, Mensch, ähm, in der Art, wie ich es gezeichnet habe, einfach. Das ist so sehr emotionsfrei und wenig ähm, Geniales im Strich. Es ist sehr nüchtern. Und ähm, so hätte ich jetzt nicht äh, menschliche Figur bildhauerisch äh, formuliert. Aber ähm, ich wollte das Thema angehen. Und das war eine schöne Möglichkeit, genau, dass darüber zu starten. Ohne die Zeichnung gäbe es auch jetzt diese Ausstellung wahrscheinlich nicht.
2: Parallel zur Ausstellung ist ein Königs-Souvenir äh, entstanden, und zwar ist das ein Kondom, aber nicht als Kondom ausgezeichnet ist, aber es ist ein, es ist ein, ein Pariser in einer äh, von dir gestalteten äh, Verpackung, und zwar ist da eine Zeichnung äh, von dir drauf, über die wir gerade gesprochen haben, und zwar eine wie so eine Art Anleitung, wie man sich seinen Penis abschneidet. Ähm, und es deutet quasi so an, als wäre äh, der Inhalt dieses dieses Päckchens wie so ein Disposable, also wie so ein könnte man da eben seinen Penis abschneiden, den reintun und dann das Ganze entsorgen. Was hat es was hat es damit auf sich?
0: Ähm, du hattest mich gefragt, ob ich ein ob ich auch ein Souvenir machen könnte und ähm, dann habe ich halt überlegt, äh, na ja, also passend hätte ich, habe ich was Kleines gefunden, Kugelschreiber fände ich jetzt doof und ähm, dann habe ich gedacht, für die Ausstellung, die ja schon, wie ich vorhin erwähnte, ist, schon was mit der Pandemie zu tun hat, ähm, dachte ich, sei es vielleicht ganz schön, wenn wir zu dieser Ausstellung äh, einen Hinweis haben auf die alte Pandemie, die große, und was davon übrig geblieben ist, also quasi das Kondom als Souvenir der HIV-Pandemie so als Einleitung in die Ausstellung mit der offenen Frage, wie wird das äh, Souvenir der Corona-Pandemie wohl aussehen? Ob es dann die ähm, Maske im Wartezimmer beim Arzt ist, die wir dann für immer obligatorisch tragen werden oder vielleicht bleibt es ja auch, gibt es ja gar kein Souvenir, vielleicht verschwindet es ganz.
2: Oder die jährliche Impfung.
0: Genau, sowas. Die Zeichnung da drauf ist natürlich so, Humorvoll zu lesen, bis, also auch wie du es gerade sagst, ich dachte auch schon, das bessere Kondom ist eigentlich einfach auf das Motiv gucken, dann will man gar nicht mehr.
2: Das bessere Kondom ist die Kastration.
0: Ja, ach, ich finde es so, ich meine, wir machen das, es, es gibt so viel Erotik in der Kunst und es hört ja auch nicht auf und es ist ja einfach irgendwie so, der, also ich meine, eine, äh, ein Virus, der uns bei der Fortpflanzung befällt. Weil, also wie HIV, ich meine, schlimmer geht es eigentlich kaum noch so, wenn man sich das vorstellt, dass eine Spezies da angegriffen wird. Ja, und das nehmen wir einfach so jetzt mit, Ne, das gibt's. Also ich meine, junge Leute jetzt aufwachsen, es gehört halt dazu. So, das ist irgendwie, dass man weiß, dass man das nutzen soll. Und das ist schon auch, äh, ja, schon eine große Veränderung gewesen. Ne? Da können wir irgendwie jetzt eigentlich von Glück sagen, wie wir vielleicht hier rauskommen mit einer Impfung. Und nicht mit irgendeinem so Ding, was man sich jetzt beim bei der Fortpflanzung, beim Liebesspiel immer drüber ziehen soll. Das ist ja auch schon ein krasser Einschnitt.